0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte Rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que ha sucedido en el Gran Premio de, de Austin de Estados Unidos, en el que bueno, pues ya hemos despejado la última incógnita que nos quedaba esta temporada por, por conocer y tenemos también bastantes noticias eh, que han ido saltando durante la última semana para ello estamos todos los habituales tengo conmigo a Manuel, muy buenas Emma
1: Hola Dani, por cierto Dani todo mi apoyo desde aquí ese catarrazo que, que tienes o que está en proceso de formación eh, todo mi apoyo desde aquí
0: Pues sí, está en un proceso de formación en sus primeras fases eh, también tenemos a José, muy buenas José Hola, muy buenas. Ya estoy de vuelta. La semana pasada estuve. Eh,
2: esta vez sí, de verdad, como comentabais, chunguele, pero ya de vuelta y con ganas
0: de, de analizar este gran premio. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
3: Hola, muy contento de que no estemos grabando juntos porque no me apetecería nada que me contagiases un catarro.
0: Bueno, a ver, esto esto no se contagia, esto es de que me ha cogido el frío, el calor, el tiempo extraño que estamos teniendo últimamente y que estamos sufriendo, pero bueno.
3: A no mí en es que casa ocurre. ya me han echado la bronca por no haberme puesto la vacuna todavía. Porque yo ya soy de los que se pone la vacuna. Bueno, <risa> la una cosa
0: es la otra cosa es una gripe, pero bueno. Bueno, a ver si, si me respeto un poco y, y nos queda un buen podcast y ya después ya me meto en cama y me arropo convenientemente para, para no seguir desarrollando el catarro. Como decía, tenemos esta, esta semana noticias y tenemos el Gran Premio de, de Estados Unidos. Vamos a empezar por las noticias y tenemos eh, ya eh, cosas del reglamento del 2021, eh, Emma, ¿nos presentaron el otro día ya un avance?
1: Sí, yo era muy ingenuo y pensaba que nos iban a mostrar todo, pero no. Y es que aún falta miga por, por conocer, quizás la más importante, y eso que es lo que presentaron, que es la reglamentación deportiva, técnica y financiera, tiene su cosa, pero yo, yo, aún falta otra parte, que es el acuerdo con los equipos y cómo funciona el órgano que va a decidir reglas de cara a 2021, que eso es, pues, a dónde, quién se reparte el dinerito y todo esto, que aún falta por dilucidar, y, y de aquí a, a 2021, sobre todo el próximo año, pues, es lo más así, más, más gordo, ¿no? Porque deportivamente como técnicamente como financieramente básicamente es han confirmado lo que alguna vez hemos comentado aquí ya habían mostrado eh, cuando mostraron cosas al respecto de 2021 no pues aerodinámicamente pues que es todo más simple que se en, en verde cargar conseguir el, la, el downforce, por así decirlo, con alerones, delantero frontal y un difusor, pues ahora el núcleo de la carga viene por el, la parte del difusor con el efecto suelo, más o menos, los alerones amplificados, eh, las ruedas de 18 pulgadas, con tapacubos, por cierto, unos tapacubos que por ahí he leído que que tienen como propuesta que los tapacubos puedan tener luces LED para mostrar información a, a, a los espectadores, ya sea televisión o insisto en el circuito, también hablan de, de en ese respecto poner el sistema que tienen en la indicar la, los dígitos que hay en, en la chimenea para mostrar diferente información. Eh, o sea, lo que es el coche, si, si, si os habéis pasado por, por lo que dijeron en agosto y otros de los bocetos y tal, pues, pues más o menos los coches de 2021 pues van a tener esa pinta. ¿no? Eh, después, deportivamente, tampoco es que haya grandes cambios. Por no decir que directamente no hay, ¿no? porque vamos a tener los mismos motores... Eh, con las mismas sanciones, excepto que con los motores hay ciertas partes que se van a estandarizar, va a aumentar el peso de las unidades de potencia, por consiguiente se va a aumentar globalmente el peso de los monoplazas una vez más, eh, también se va a limitar los, los juegos de frenos que van a tener disponibles los pilotos para la temporada, podrán tener un juego de, de frenos para cada gran premio todos los días, con lo cual, si alguien mete la pata con el freno, pues tendrá sanción, como pasa ahora mismo con los motores. También se estandarizan, aparte de, de, de esto que decía, piezas como, por ejemplo, estas llantas que comentaba que van a acabar en forma de tapa cubo, pues todas esas llantas que ahora cada equipo pues, firma un acuerdo con el suministrador que quiere, pues esto se va a estandarizar. Todo esto para bajar intentar bajar los costes y ¿no? eh, deportivamente como diciendo pues eh, las mismas sanciones los límites los de, de motores que hay por temporada pues hasta ahora el límite máximo de, de grandes premios ha pasado a ser 25 en el caso de que así lo quieran eh, el, los formatos de los fines de, los fin de semana van a comprimir todo lo que es la estructura de, de un fin de semana de Fórmula 1 que es pasar las verificaciones, ruedas de prensa y ya actividad en pista que ahora era empezaba el jueves y acababa el domingo pues ahora va a empezar el viernes y acabar el domingo el viernes por la mañana van a pasar todas las verificaciones, ruedas de prensa y todo esto y ya más por la tarde van a te, vamos a tener las sesiones de, de entrenamiento que por lo que han dicho... Eh, tendríamos la, la misma duración que tenemos hasta ahora. Yo imagino que igual, igual, de que a 2021 aún falta tiempo y, y lo que nos han enseñado simplemente es un punto de control mmm, porque había que tenerlo y a partir de ahora empezarán a poner, ¿cómo decirlo?, enmiendas de aquí a, a que empiece el campeonato de 2021, pues imagino que igual los viernes, en vez de durar cada sesión una hora y media, pues igual lo reducen a una hora, ¿no? Para que, no, para que sea más, no sé, más, más liviano, por así decirlo, ¿no? Al pasar las sesiones a un horario más, más tardío. Eh, después también hay una no, pequeña novedad dentro de las novedades que, que nos anunciaron el, el otro día en Estados Unidos, que va a ser obligatorio para los equipos, eh, montar a, a un piloto que haya disputado dos carreras o menos durante al menos dos sesiones a lo largo del año. O hasta ahora eh, habíamos visto como, por ejemplo, en Williams, Haas y otros equipos de parrilla media-baja, pues eh, enviamos los viernes a algún, que otro equipo, a algún que otro piloto, pues ahora esto es obligatorio y para todos eh, para todos, o sea, Ferrari, Mercedes, Red Bull, todos estos que en la vida seguramente hubieran puesto un piloto adicional el viernes, pues ahora van a estar obligados a poner un piloto al menos durante dos sesiones con dos grandes premios disputados o menos, con lo cual a mí, pues ya es una novedad pequeña, pero bueno, mmm, solo por ver en quién piensan Ferrari, Red Bull, Mercedes para poner ahí, ya me da para, ya nos da contenido, ¿no? Enma.
3: ¿Qué es exactamente? ¿O, o, ¿O qué implica lo de los dos grandes premios o menos? No,
1: es lo que no entiendo. Que tengan como máxima experiencia haber disputado dos grandes premios. Ah, vale, vale.
3: ya entiendo. Sí, sí, mm. claro.
1: Y después también hay un, una novedad importante que, que añadieron aquí, y, y vuelvo al formato de fin de semana, eh, y es que hasta ahora el Parque Cerrado empezaba con la clasificación. En 2021 el parque cerrado empezará con los Libres 3 del sábado, pero introduce un concepto que es el, el de coche de referencia, que lo que quiere decir que antes de empezar la primera sesión de Libres, los, los, las escuderías van a tener que aportar una referencia en cuanto a piezas tipo alerón base, por poner. ¿no? Después en Libres 1 o 2 van a poder probar alerones, los que quieran, pero de cara a, a Libres 3 van a tener que volver al, a la referencia que iniciaron inicialmente. ¿no? Eh, lo cual pues es, digamos que no es un parque cerrado al completo porque del viernes al sábado van a poder modificar cosas de, de reglaje. Cosa que estando en parque cerrado no se puede hacer, pero a su vez es una manera de, de por, a, por lo que dicen, reducir costes para que los equipos no, no estén ahí fabricando piezas y trayendo piezas en vuelos privados, charters de último momento. Y por otro lado también intentan mmm, que haya un poco más de, de cosas imprevistas, ¿no? y no tengan todo bajo bajo la manga. Y...
0: Desde, desde luego a mí esta parte sí que me parece una, una supina estupidez, dado que eh, claro eh, habíamos hablado ya el podcast pasado, me parece, o el anterior, habíamos hablado de eh, las dos tandas de entrenamientos, con un día menos cada una de las tandas antes de empezar la temporada, con lo cual estamos teniendo menos tiempo para probar en pista nuevas soluciones, eh, el poder llevar elementos durante el fin de semana y poder utilizarlos antes del, del parque cerrado les daba más opciones para poder probar estos elementos y desde luego ahora, pues si, si le cierras todas las puertas eh, no me parece a mí que, que esto vaya a dar un, un resultado positivo pero bueno, habrá que verlo
1: Van a poder probar pero después
0: mmm,
1: no entre comillas no los van a poder utilizar, ¿no? O sea, sí, bueno,
0: pero, pero, pero lo que tú estás diciendo ya no es que, no que es libre, los puedan probar, una... no, pero que ya no es que no los puedan probar, o sea, o que los puedan probar y los puedan utilizar, es que, que la idea que tiene la FIA es que no anden haciendo esas cosas. Porque si me dices sí. no, que no manden piezas, que, que se limite el, el, que los equipos estén fletando charters para mover esas piezas nuevas que llegan en un último momento, si lo que quieren es limitar eso, vale que los equipos puedan seguir haciéndolo, pero, pero la idea ya es estúpida de por sí. O sea, la base es menos días de entrenamiento eh, para hacer pruebas, menos días en los cuales los equipos van a poder introducir novedades, y, y su idea es básicamente, bueno, pues evolución cero. Habrá que ver eso como cuadra con que los coches van a ser aerodinámicamente bastante más simples. Pero, desde luego, eh, como idea, mmm, cuesta un poco comprarla.
1: Hombre,
2: una cosa que no entiendo de esa norma. Sí. Lo que están haciendo, básicamente, es un, un diferido de una carrera entre que un equipo desarrolla algo, lo prueba en el coche y lo, y lo, y lo instala, ¿no? porque o sea, no, no comprendo de qué utilidad tiene que un equipo tenga que, digamos, homologar el coche antes de, de los libres, luego los, durante los libres pueda probar piezas, pero en caso de que esas piezas vayan mejor no las pueda incorporar para esa carrera. Tendrá que esperar para homologarlo en la siguiente carrera.
1: Claro, si no lo establece como referencia esa actualización.
2: Claro, pero no... no. Y, y bueno, y si lo establece como referencia durante los libres esa pieza se rompe y no tienen recambio o, o deciden que no que no está, o sea que no, que no les da la ventaja que ellos pensaban y quieren volver atrás. No sé, esto, habrá que esperar a 2021 a ver realmente la práctica esto luego cómo es. Pero yo, yo así, así contado, no encuentro utilidad ninguna a esa normativa.
3: Hombre, yo yo la veo útil en el sentido de pues justo lo que estabas diciendo, se prueba en un gran premio, se ve si funciona o no y esa pero ya en ese no se puede utilizar. Simplemente es pues para descartar una pieza porque lo que sí que me imagino es que podrán, regla, por ejemplo, el alerón, imagínate el alerón trasero, ¿no? Porque a todo esto, esto es para cualquier pieza del coche. O hay unas que sí y otras que no.
1: No me he leído al, al completo, pero creo que no. Hay unas piezas en concreto.
3: Pues Entre o sea, a los mejor si, son, si son unas piezas en concreto, lo que pueden estar es dirigiendo de alguna manera
0: el, el,
3: el, lo que quieren que evolucione o lo que no. Pero bueno, a lo que voy. Tú imagínate el un trasero, ¿no? Que lo, lo, lo colocas con una determinada carga aerodinámica. Eso sí que lo podrás variar, podrás irle variando la carga aerodinámica,
1: es decir... Claro, claro, eso sí, eso hasta que entres en parque cerrado, eso es libre.
3: Vale, o sea, quiero decir, sí que, sí que pueden, digamos, ir haciendo los ajustes necesarios sí, sí, o sea, pues para adaptar sí, sí. la pieza al circuito, a las condiciones claro, y a todo sí. eso.
0: otra cosa es... Obviamente, pues... obviamente el reglaje del coche no es una mejora, no es un, una innovación, o sea, el reglaje del coche ya está hecho tú lo pones en la posición recuerda cuando bueno cuando estuvimos en el museo de Fernando Alonso que tienen mm. sus posiciones para poner el ángulo el y la, el ataque y bueno pues ahí buscan el que mejor les funciona sí, claro. pero ahí no tienes
1: eso forma parte del parque cerrado que como digo lo cambian a los libres tres pero en lo, el concepto que introducen ahora nuevo de punto de o sea de punto de control por así llamarlo también de coche de referencia pues no, no, no llega a tal tal extremo porque entonces ya sería pues entonces qué, qué sentido tiene unos libres entonces no ya directamente, claro, es que es, clasificación es que, y carrera
3: de todas maneras a mí me parece un poco exagerado ¿eh? lo de hacer el parque cerrado tan pronto
1: bueno ya ves es lo que te o decía sea, lo que sí que cobran,
3: lo que sí que deja de tener sentido es el, el, los libres tres si tú vas a tener que salir a la clasificación tal cual has dejado el coche en los libres 2, ¿para qué quieres los libres 3?
1: Bueno, de libres 2 a 3 siempre puedes hacer simulaciones en casa, que ya ha pasado, y cambiar reglajes y tener más datos. y Bueno, podemos... sí,
3: ver cuántas vueltas para la carrera, ver cuántas vueltas te, la carrera, cuántas vueltas te, te aguanta la, un, un juego de neumáticos, pero yo qué sé, lo típico de hacer de hacer las probaturas para la clasificación eso ya no...
1: O después bueno, siempre puede llover un día y al día siguiente tener otra previsión o cosas así o sea, bueno como decía José también pues pues esto es un poco así el borrador, que no es borrador porque ya está aprobado, pero de aquí a 2021 pues irán poniendo, acabar de definir esto y aparte tendremos que verlo en funcionamiento, ¿no? Porque una, vez, una cosa es verla por escrito y después verla en, en funcionamiento, ¿no? Ahora igual le estamos dando mucha bola a esto del coche de referencia y después nos vemos en 2021 y tampoco está, ni nos enteramos de, de que existe este, esta historia, ¿no? Después, siguiendo, siguiendo comentando estas novedades, eh, vosotros, si, si me dejo alguna cosa es importante, decidme. Estaríamos en el, el tema financiero, que el límite el, el presupuestario es de 175 millones de, de dólares. Un límite presupuestario realmente que a quien limita, pues va a ser a Ferrari, Mercedes, Red Bull. Al resto, pues limitar lo que es limitar, pues tampoco, ¿no? Y dentro de, dentro de esos 175 millones, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, pues no entran sueldos de pilotos, marketing, eh, los sueldos de los ejecutivos de la escudería, los tres más caros eh, y otros asuntos. ¿no? Tal como no lo ven en la Fórmula 1 es que los 175 millones de límite presupuestario son parcelas que afectan al rendimiento en pista, y todo lo que está excluido de esos 175 millones no afecta directamente al rendimiento en pista, pero quieras o no quieras pagar o no a un piloto o ciertas cosas de marketing pues va a tener su repercusión en la en, en el rendimiento en pista, ¿no? O sea, vale. Y después también dicen que lo van a controlar con auditorías de terceros, por ahí han hablado de Deloitte, y que en caso de incumplirlo, pues evidentemente va a haber sanciones. Tampoco nos dicen, no nos han dicho qué sanciones, pero ya han dicho que mm, habría sanciones hasta el, mm, la mayor, que sería la descalificación. Pero también tiene su miga esto, ¿no? Porque... Evidentemente Dependerá del piloto, de la escudería de la situación del mundial a, Además, además eh, claro, a la hora de presentar lo que has gastado durante una temporada, va a haber que presentarla el año siguiente, con lo cual imagínate 2021, por poner un caso, que Mercedes se gasta 200 millones superando el límite presupuestario en el 2021, cuando tiene que presentar el balance de 2000. O sea, el, sí, en 2022, cuando tiene que presentar el balance de 2021, si son tan torpes como no hay que yo las cuentas y si los cachan y le ponen la sanción, pues ya han ganado el título en 2021, en ese supuesto que estoy planteando, con lo cual, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Desquitarle el título ese que han ganado rompiendo el límite presupuestario? Entiendo que, claro, evidentemente como presentas esto, el, o sea, el balance presupuestario, pues hay que presentarlo a, a posteriori, no a priori, ¿no? Pero mmm, pierdo un poco el sentido de... De la sanción, porque es yo un año me salto toda la, el reglament, la reglamentación y me gasto lo que no está escrito, consigo los mundiales. Igual me compensa eso y que al año siguiente pues me pedan el paquete de turno. no Eso suponiendo que todo el mundo pues va... Hombre, podría,
3: podrían ser eh, auditorías trimestrales... Bueno, o... eh,
1: tal como lo han dicho es eh, creo que es el, el 31 de marzo de cada año es cuando tienen que presentar el balance del año anterior ¿no? en el próximo año esto no va a estar o sea esto empieza a tener valor en 2021 el próximo año simplemente es optativo el que quiera y para tener un poco ver cómo van las cuentas y tal y ya esto, como digo, entra en funcionamiento en 2021, con lo cual las primeras consecuencias de haberlas las sabremos en 2022. Eh, y después todo esto entendiendo que nadie oculta cosas, hay dobles fondos, que todo, todo el mundo pasa las auditorías siendo... Mm, veraz, después confiando que la FIA, dependiendo del color de cada equipo, pues no tenga diferentes opiniones y todo este asunto. no O sea, son, son muchos condicionantes que vamos a ver cómo cómo sale la el asunto. Realmente va a ser un límite que, como decía, solo va a afectar, si es que afecta en algo, a Ferrari, Mercedes y, y Red Bull y si queremos por pues, ser muy muy condescendientes a a McLaren y sí a McLaren ¿no? y ya está porque el resto de equipos en la vida se van a gastar Renault. 170 Renault bueno Renault también ahí también podríamos situarlo en ese límite de 175 pero bueno el resto ni en la vida incluyendo sueldo de pilotos y todo esto va a llegar a 175 millones o sea que realmente es un límite para, para que Ferrari Mercedes y Red Bull de lo que no está excluido pues gaste ahorre un poquito ¿no? que realmente por lo que he leído tampoco es que sí, van a tener que ahorrar pues 50 millones, una cosa así que bueno, es un pico, pero mmm, claro, excluyendo los términos que se excluyen pues no, no, no es lo mismo un límite presupuestario de 175 metiendo sueldo de pilotos, marketing y todo que 175 quitándole sueldos eh, etcétera, etcétera
3: bueno, Para mí eso que es un error. Eh, de, o sea, el, Deberían de alguna manera también regular el, lo que son los pilotos, el, el sueldo de los pilotos. Pero, sí. hombre, yo lo que veo es que... Porque hay otra historia... Se hablaba de piezas estándar o algo así, o de piezas comunes.
1: Sí, o, hay diferentes piezas estándar, sí. A sí.
3: lo mejor eso sí que es una forma un poco más... Mmm, eh, ¿cómo se o sea, más, o sea, más efectiva de que sí se ahorren dinero.
1: No, no, sí. desde luego, desde luego, sí, sí. Con piezas
3: esos que, que son para todos iguales. Lo que pasa es que eso va en... O sea, por un lado está bien, pero por otro lado va justo en contra de, del espíritu de la Fórmula 1, ¿no? De...
1: Sí, de los constructores y cada uno A haga lo... su, su historia. Bueno, pues esto mismo lo han... Sí, de, de ir al...
3: A la cabeza ¿no? de, de la ingeniería y de ser prototipos, y uh -huh. entiendes, o sea, de estar ahí en la punta de En el momento en que empiezas a usar piezas comunes, que ya hay unas cuantas, pues. Sí. Lo que está bien por un lado está mal por el otro. O sea, está bien para los fondos, pero es como uh -huh. irle recortando a la competición.
1: No, sí. Pero bueno, esto, esto del reglamento deportivo, técnico y financiero. Y se ha encargado de repetirlo varias veces. Eh, que ha sido aprobado eh, por unanimidad por, por todos. O sea que, que también a, a día de hoy. Porque el derecho de veto de Ferrari aún está ahí. nadie de, Esto no, no implica que pff, agosto de 2020. De repente Ferrari. Pues diga. Pues mira. Pues no me apetece. Veto esto. Y bueno. Cambiaría la película de una manera increíble. No. Pero. Tal como lo ha dicho Binotto, antes de. han preferido en vez de presentar un problema o ser parte de, de, o ser el, el que provoca el problema, haciendo uso del veto, prefieren estar dentro para modificarlo, entre comillas, a su gusto. Es un poco lo que le ha dicho Binotto para, para darle el sí a, a lo que han aprobado.
3: Pues lo que sí que tenían que eliminar era lo del el derecho a vento. Eso sí que...
1: Bueno, eso es lo que falta en, en, en lo que decía al principio de que ahora falta así un poco quitándole... No que, queriendo quitarle importancia a todo esto que he dicho, sino que lo importante es saber los acuerdos que, que llegue el... El promotor con cada equipo y qué le consigues sacar, tal, cu qué me das por esto, qué me das por el otro. Y después también cómo se conforma el, 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 el gobierno de la Fórmula 1. ¿no? Porque hasta ahora teníamos un grupo de estrategia, después del grupo de estrategia había tenía que haber la comisión de la Fórmula 1 y de ahí se aprobaba el Consejo Mundial del Motor. Y, y esto quieren simplificarlo a que haya una comisión en la que estén... Eh, la FIA, la Fórmula 1, el promotor y, y los equipos, cada uno tenga 10 votos, creo, ¿no? 10 la FIA, 10 la Fórmula 1 en sí y 10 los equipos y que, y que se decida lo que se tenga que decidir por una mayoría, eh, ahora no sé exactamente, pero un, más fácil que lo que había ahora que... O tienes la unanimidad o la cosa se bloquea automáticamente, prácticamente. Si quieres cambiar algo de año al siguiente consecutivamente. Si quieres cambiar algo de aquí a más años, hasta ahora, no, había que, no, no necesitabas la unanimidad. Pero si querías cambiar algo pasado, no sé, creo que marzo o algo así, o abril... De cara al año siguiente tenías que pasar por... tenías que conseguir la unanimidad. Y claro, eso bloqueaba les ha bloqueado ciertas cosas y eso quieren cambiarlo, pero como digo, insisto, esto forma parte de los acuerdos que ahora mismo el promotor, eh, Liberty, va a tener que hacer con, con los equipos, que evidentemente McLaren, Renault, Williams, todos estos, que además ya nada más cuando presentaron estos, ya se han encargado de subir mocaps con su librea de este año con el concepto que presentó la Fórmula 1 es decir, estamos de acuerdo y vamos a firmar y la duda es un poco ver ver pues los equipos top no Red Bull, que tiene dos equipos eh, Mercedes y sobre todo Ferrari cuando firman Pues a ver, a, ver si son
3: a ver si son firmes y, y Liberty se hace valer,
1: ¿no? Y, y después sí vamos a conocer esto, ¿no? Esto públicamente, ¿no? Porque hasta ahora esto es secreto de Estado, el acuerdo de la Concord es secreto de Estado, únicamente sabemos los que nos dejan saber, a diferencia de la reglamentación deportiva, técnica y financiera, que eso, es, entre comillas, es pública, pues los acuerdos privados de, que tiene el promotor con Ferrari McLaren, el otro, el Fulanito y tal, pues no. Y no sé si esto va a cambiar ahora que no está esto por el medio. A mí de todas maneras,
3: con. De alguna manera me ilusión el, el tema. Es que estaba pensando yo. Lo que ya me da rabia es que sea en 2021. Porque va a quedar ahí una temporada. La, ¿Tú la, de ya, que, ¿no? la de 2020. Sí, o sea, como que. Va a ser una cosa de a ver si acaba pronto, ¿no? Y a ver si vemos realmente los cambios. Porque es. Hombre, va a ser. Importante... Manera, o sea, están creando expectativas en el sentido de. Yo creo que ya estamos todos hartos de ver el, el vídeo ese, ¿no? Del aire sucio y el aire limpio. y sí, eh, Nos eh. están vendiendo que van. que, que se va a poder adaptar, Que, o sea. Que, por que cierto, Juan. Eh. van a estar más igualadas. Entonces, quiero decir, te están poniendo ya tal. El, el caramelo en la boca, ¿no? Y sin embargo no lo vamos a poder chupetear hasta dentro de dos. Entonces, la temporada de 2020, pues eso, o sea, es ya como, como que sobra, ¿no? Como que venga, que empiece rápido y acabe más rápido todavía.
1: Una temporada en la que los equipos, sobre todo los más adinerados, se van a gastar un cholón de dinero, ya no solo mejorando el 2020, sino en previsión del 2021... Pero yo no sé si os acordáis de cuando Liberty compró la Fórmula 1 y tal y que en los primeros meses nos empezaron a esbozar lo que querían para 2021. De aquello esbozo a lo que realmente vamos a tener han rebajado ahora ya que se ha confirmado el asunto, dos, tres, cuatro escalones. ¿no? Porque los motores, como decía, la arquitectura de ellos va a ser igual que hasta ahora. ¿no? K, batería, motor V6 eh, con X revoluciones, que ahora no me acuerdo, que no sé si finalmente se van a subir 3.000 revoluciones o lo que sea para aumentar el sonido. Eh, se van a estandarizar ciertas piezas, creo, pero mm, se aumenta el peso. O sea, lo que van a hacer es que si hay algún motorista que usa algún material exótico y por consiguiente caro, pues va a tener que dejar de, de hacerlo y para intentar cubrir posibles cambios pues permiten que las unidades de potencia suben, suban creo que 5 kilos una cosa así pero lo que es arquitect la arquitectura del motor es la misma no cuando en aquel esbozo creo recordar decían que iban a eliminar el MGUH se hablaba incluso de, de un motor biturbo pues todo eso al garete después lo que es el, el, el concepto que nos han ido presentando ha mantenido eso sí ciertos niveles no uno más sin plan ultrafuturista y uno más cercano a la realidad actual y se han quedado con el de la realidad actual y no algo futurista ¿no? que habrá que ver cómo si final pone si finalmente ponen esto de las luces citas en los los tapacubos de las ruedas y todo esto todo este asunto pero... A, mí, a mí eso
3: es lo que me parece más horrible, lo de los tapacubos.
1: Eh, lo que es el coche, pues. Y, y
3: aparte, que no entiendo, ¿eh? lo de los, las lucecitas en el tapacubos. O el tapacubos no gira con la rueda.
1: Y no entonces sé, sí que, no, no, no poner, poner ahí cosas, pero si, si es no, no Juan, con la. Rueda, es una propuesta, Juan. Es una propuesta, tampoco está aprobado esto.
0: Las, las luces, bueno, lo que se utiliza, eh, hay vídeos por internet, lo podéis eh, buscar. Eh, se utiliza como una especie de ventilador eh, no hace falta que digamos la rueda esté completamente en led, sino que con que tenga un lineal pues o un radio o el del diámetro eh, con leds lo que hace es que según la posición según va girando más rápido más o más despacio eh, el led se va iluminando de un color eh, queda bueno, queda bastante, bastante bien el efecto e incluso se pueden hacer Dado que... Eh, esto ya en otro tipo de montajes, ¿no? Pero dado que lo que tienes son ventiladores y que tú no ves las las espalda girar, eh, te da un efecto de 3D. Entonces ahí se pueden hacer dibujos. Con lo cual sí que podríamos tener, pues eh, yo qué sé, con, con el eh, tapacubos puesto, eh, podríamos dar información a los espectadores, por ejemplo, eh, con, con tonalidades de, de colores eh, del... El, ¿Cuánto gastado está ese neumático, por ejemplo? O el tipo de neumático que es, sin tener que pintarlo en el flanco, cosas un poco más vistosas. Bueno, claro, luego la la son... que tenga luego el tapacubos es otra otra historia.
3: Dani, pero, vale, colores y todo eso sí que me lo creo. Pero, por ejemplo, números para la posición se podría hacer, pero sería, vamos, una tecnología del copón bendito para... para... Estar no, apagando no, 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 y no, encendiendo... La tecnología ¿No? existe ya. ¿E Eso Esto ya no existe, Juan. Es difícil. Sí, sí. O sea, como ¿a, viendo... que, ¿A cuántas revoluciones va la rueda? Porque es, están parado de que sí. tendrán que estarse encendiendo y apagando en... Claro, claro. Micro... Si ese movimiento... También
2: son ruedas de más de más claro.
3: diámetro,
1: ¿no? Que también aumenta el peso del movimiento. Es igual. La, el... la
3: velocidad angular es la misma. A la velocidad... Bueno. Sí, sí, sí. Te entiendo. No, te entiendo. pero
1: da menos vueltas,
3: ¿no? Cada rueda da menos vueltas, ¿no?
0: Eh... bueno no, no lo sé no, el tamaño ver, del neumático
1: para... es el mismo o sea que el
0: tamaño es el mismo ah, cambias es eso es mismo que ah,
1: vale. la llanta
2: vale pensaba que el neumático también, también crecía no. de todas formas eh, el, cuando cuando hubo equipos que llevaron tapacubos ahora no sé que hará, siete años seis siete años una cosa así eh, esos tapacubos ya no giraban algunos equipos tenían tapacubos que nos giraban entonces pues está, no, no, todos, todos no había,
3: yo creo que no, no. recordar que no había ningún tapacubo porque, que, que, porque que no, tampoco eran tapacubos completos, tenían como, ya,
1: un, claro. como una mordida, sí, una,
2: sí, tenían una ventilación para los frenos, etc bueno,
1: sí. llegó a haber de todos, ¿eh? hasta los completos, Uy. dejando hueco para, meter, para para cambiar la rueda, ¿no? que por cierto esa es otra eh, eh, <coughs> otra pieza que se estandariza las pistolas para cambiar neumáticos pues ahora van a ser todas estándar del mismo suministrador para todos eh, no esto de las ruedas como digo es una proposición o sea, de aquí a verlo porque también cuando os acordáis del halo nos vendieron bueno con el halo sí perdemos de ver la cabeza del piloto pero va, vamos a poder aprovecharlo para pintarlo de otro color o poner luces o no sé qué historia al final una cosa de las luces que únicamente hace la fórmula E y el resto es una cosa que está ahí, que ahora mismo pues ya nos pasa entre comillas desapercibido y ya está, pero no lo están utilizando para identificar, quizás en la Fórmula 2 sí, pero para identificar a los pilotos de una forma más fácil para el aficionado, ni nada nada así, pudiéndolo hacer, yo creo, francamente, pero bueno, en fin. Eh, eh, lo que me importa más es después también el, el tema que el, el objetivo de esta Fórmula 1 es... Ya no es que haya más o menos adelantamientos, sino que haya batalla. Eso es lo que ha dicho Ross Brown y antes decía Juan o Dani, ya no me acuerdo de que llevamos viendo las emulaciones estas del, del aire sucio y tal que ahora con estos coches 21 van a tener menos aire, van a generar menos audio menos audio menos aire sucio con lo cual se van a poder pegar y bueno. Vale, muy bien, esto lo han hecho con el concepto ellos, que son súper majos con el reglamento, etcétera Vamos a ver cuando las mentes pensantes de los equipos, sobre todo los equipos top, cojan ese fondo plano, que ahora va a tener una importancia mayúscula con el efecto suelo y todas esas historias, y se ponga a trabajar, vamos a ver si... <risa> Si lo que nos dicen de, de, del aire sucio se mantiene o, o, o no. Al final se sigue generando más aire sucio de lo que a priori prevé el, el, ha prevido la, la, la FIA. no Yo lo único que
3: les pido es que el, el, el túnel de viento que hayan utilizado realmente sea fiable.
1: Pues el de Saoven han utilizado para hacer todo, todas estas pruebas. Después otra duda... Es el tema del DRS, que a lo largo de este tiempo de viendo conceptos y tal, pues no se veía que ese coche conceptual tendría DRS en el reglamento. Sí que está previsto un, un elemento aerodinámico en, los cual, en el cual los pilotos tengan posibilidad de activarlo o no, pero... Se han, cubrido, se han cubierto en ese sentido yo creo no porque en el coche que nos han mostrado la maqueta que se ha podido ver que es la que han utilizado en el túnel del viento y que han llevado a, a la rueda de prensa de Estados Unidos y tal pues el sistema de DRS no hay y de hecho tal, conceptualmente el alerón pues no da para hacer el DRS porque no hay parte movible pero supongo que si lo quieren hacer pues se podrá hacer pero... A mí eso casi me alegra. ¿eh? O sea, Si no, no, consigue
3: también, realmente o sea, sea necesario.
1: si no es necesario, mejor. Yo Esto de las partes móviles, aparte que simplifica todo esto: si se activa, no se activa. Eh, en su momento, el DRS ya hablamos que fue eh, una medida para solucionar un problema mm, intermitente. Y además,
3: así, y además así nos, nos equivocamos menos con las zonas.
1: Sí, también. Nos, nos, nos lo hace más fácil y después no sé si queréis comentar alguna cosa o me he dejado pues no sé, me he dejado un montón de cosas no porque hay menos horas de túnel de viento de, de cfd la suspensión más sencillo, bueno básicamente a los equipos eh, les van a y esto han hicieron mucho hincapié en la rueda de prensa tom Bassett que a los equipos le han dado ciertos puntos para que trabajen y en el resto directamente no han han ido a prohibirlo, para que no trabajen ahí, ¿no? para que no se aprovechen ahí de bueno, aquí hay un vacío, vamos a... No, no. Prohibimos que, que, que toques la mano aquí o que pienses en algo aerodinámico, que seguro al final ¿Eh? se sacan algo un as debajo de la manga, ¿no? Pero eh, en fin, vamos a ver qué tal, ¿no?
0: Y, y ya sabemos que lo que no guste irá en contra del espíritu del deporte y habrá que, que sancionarlo o, o no permitirlo. Yo
2: lo único que quiero decir es que independientemente de normativas que podamos discutir o no entendamos o queramos en profundidad, estéticamente los coches nuevos me parecen chulísimos. Creo que hemos dado un salto adelante en ese
0: aspecto bastante grande. Sí, esta, esta sin duda va a ser una de las más grandes evoluciones que ha tenido la Fórmula 1. Eh, en los últimos años, por lo menos. Mm, hemos visto no hace mucho los coches en el Museo de Fernando Alonso. Eh, hemos visto la evolución, por ejemplo, de los de los Ferrari, eh, de todos los que ha conducido Ferra eh, Fernando Alonso en los últimos años. <coughs> Perdón. Y sí que hemos visto, bueno, pues cambios importantes. Pero desde luego, este, este en global... Eh, sí que va a suponer un, un antes y un después del 2020 y el 2021, los coches eh, van a ser completamente distintos, van a, a tener otro comportamiento seguramente distinto y veremos si cumplen los pues, eh, eh, cinco puntos más o menos sobre los que, los que la, la FIA intenta montar este 2021
1: por cierto que, que han dicho que esperan que estos coches sean en torno a 3 segundos y medio, 4 más lentos que los actuales, que yo creo que al final con el trabajo de los equipos pues no será tanta, tanta la diferencia. Además que a mí particularmente me da igual que sean 4 o 5 segundos más lentos y si con eso se consigue que haya más lucha en pista y que, que no gane o un Mercedes o un Red Bull o un Ferrari todas las carreras de cada año.
0: Claro. claro pensemos pensemos una cosa si, si el Mercedes por poner el, el coche top ahora mismo es cuatro o cinco veces más lento y el coche que viene al final eh, estamos ahora mismo pues con los, eh, con, los hours, ¿no? con, con los Williams a final de parrilla y cogemos y eso lo juntamos pues la verdad es que el resultado puede ser bueno eh, pero bueno, las diferencias es que hay a día de hoy es que con esas velocidades, no, con esa pérdida no, no no habría así mucho mucho problema. Eh, por recordar un poco los principios que nos han traído aquí a este cambio y que con todas estas normas y con todo obviamente lo que hay por detrás, porque resumirlo sería muy complicado y todavía estamos analizando, se están analizando esos futuros cambios que habrá como cuáles son los más eh, destacables o los que el, los que el, eh, digamos el espectador va a poder ver de forma más clara eh, las ideas que han llevado a esto es bueno pues, obviamente lo primero que los coches puedan competir en pista que, que además de competir en pista que lo que es eh, los equipos punteros y los equipos del vagón de cola estén más eh, balanceados más eh, igualados y luego a partir de ahí ya eh, son cosas, pues se eh, hablaban de, de seguir manteniendo la Fórmula 1 como deporte rey del motor, eh, digamos, siendo un poco la, la punta de lanza de, de la investi investigación tecnológica en el motor, que además pueda ser más eh, sostenible eh, a nivel económico, pues para, para que entren equipos, patrocinadores, pilotos... Eh, los circuitos para que no, bueno entiendo que también quiere meter ahí a los circuitos para, para que bueno sea más fácil de, de rentabilizar o de pagar ese ese canon que, que se exige para, para que se corra un circuito y luego aparte pues el, el poner un poco el coto como ya decíamos al tema de, de lo que gastan los equipos a esos 175 millones de, de dólares que vamos a tener como como tope y que en el futuro se podría. se podría ir reduciendo para un poco pues eh, crear una nueva Fórmula 1. Con estos cinco cambios, estas cinco líneas base, si se consiguen todas, o si consiguen la mayoría, ya tendríamos un cambio espectacular. Y como, como digo, eh, las normas están saliendo, estamos viendo ya los primeros modelos, renders de, de, lo que son los coches, y a bote pronto, sin, obviamente, sin verlos correr y, y, y son un poco pues. Eh, guiándonos por lo que nos están diciendo puede suponer un, un cambio completo al a mundo de la Fórmula 1. Si os parece seguimos con, con otras noticias que sí que, que nos eh, plantan un poquito más cerca de, de nuestra línea temporal, de, de nuestro momento actual y es que tenemos confirmación por ejemplo en el equipo Alfa Romeo eh, para un piloto que continuará con ellos en, en 2020 que será Antonio Giovanazzi, que se, eh, se ha confirmado pues en estos últimos en estos últimos días Emma, ¿eh? no sé si tenemos eh, fecha de finalización no sé si es un año o pues no no, no nada hay cl nada claro
1: no hay nada claro pero sospecho que va un año no o sea porque más allá ya sería irse <ríe> a 2021 y creo que tanto el equipo como igual el mismo, aunque lo dudo, quieren tener puertas abiertas por lo que podrá pasar en 2021. Pero bueno, sobre todo más el equipo, ¿no? Porque eh, es más que probable que Alfa Romeo, al acabar su acuerdo de patrocinio con el equipo el próximo año, diga chao, chao, ¿no? Está habiendo una fusión de a falta de aprobar por el organismo regulatorio del, del grupo FCA con PSA, Alfa Romeo es una marca que no, no va hacia arriba, y bueno, pues si no vas hacia arriba, y teniendo un, un aporte de marketing en un equipo de Fórmula 1 para intentar que eso ayude a remontar las ventas, y no salen, y además... Finalmente hay una fusión de, de, de los conglomerados estos automovilísticos, ¿no? De PSA y FCA, pues Alfa Romeo aquí... O sea, ese patrocinio de Sauber, pues imagino que Sauber se buscará las habichuelas si sí, finalmente acaba sucediendo esto. Eh, y, y es más que probable que Sauber, si sale Alfa Romeo de la, de la ecuación y por consiguiente Ferrari, acabe en las manos otra vez de, de Honda, ¿no? Veremos, ¿no? Pero por lo de pronto, Jovinas si se queda el próximo año. Mmm, bueno, la verdad, en los últimos tiempos, pues ha, ha ido batiendo a, a, a Kimi, al menos en clasificación. También es cierto que Alfa Romeo, pues el, el rendimiento del equipo, sobre todo en esta segunda parte de la temporada, es catastrófico. Creo que han sumado únicamente tres puntos y, y bueno, pues mmm, tampoco es para echar cohetes. Pero bueno, se queda. Y eso le quita una posibilidad a, a Hunkerber, que a día de hoy lo tiene más que imposible para continuar en, en la parrilla, ¿no? Porque en Williams no parece que tenga asiento para él. Y únicamente nos queda ver Red Bull cómo mueve sus piezas, ¿no? Si algo se queda en Red Bull o lo bajan a, a Toro Rosso y, quién se, y, y por consiguiente pase una cosa u otra que se quede en Toro Rosso. Pero lo que han dicho es que Gasly y Albon, los tres van a continuar el próximo año. En el equipo que sea, Alfa Tauri ya o Red Bull, pero se van a quedar. Con lo cual, sí. Hunkerberg, chao, tío. Te tocará ver la Fórmula 1 desde casa. Lo siento.
0: Sí, en, en cuanto a Giovanna, sí estoy revisando la, la nota de prensa oficial que, que publica el, el grupo Sauber, y efectivamente no hay ninguna ninguna referencia eso a a la duración del contrato sí que la frase de, de Giovannazzi es eh, referente única y exclusivamente al 2020 que es cuando, cuando dice que estará en el equipo y entendemos que bueno si, si hubiesen hecho un contrato de más años sí que lo habrían anunciado como más años pero en principio tenemos a Giovannazzi un añito, un añito más en, en el equipo del Forromeo, sobre todo también por lo que dices no esa, esa gran fusión que, que están, bueno, las autoridades creo que europeas revisando si se puede realizar entre el mayor grupo automovilístico francés y el, y el italiano y que crearía pues el si no recuerdo mal, era el tercer grupo a nivel mundial cuarto <coughs> cuarto, que tendríamos por delante, tendríamos, si no recuerdo mal es, eh, eh, es Volkswagen Toyota,
2: Volkswagen y no sé, ahora mismo no sé cuál será el otro.
1: Siempre nos queda el tercero. No, no sé. Siempre se nos, nos queda... queda uno. Bueno, uno importante, pero bueno... De General Motors, a... supongo, ¿no? ¿Qué?
2: General Motors, No, no, supongo... General
1: Motors está de capa no, no ¿Qué va?
2: No lo sé, bueno. Yo he leído que el cuarto, pero es verdad que yo me pongo a contar y a mí me salen tres, pero bueno.
0: Mira, si no... Eh, mira, pues... Eh sea tres y pico sí, se pondría cuarto, sí, sería Volkswagen Toyota y General Motors,
1: General Motors ¿no? eh,
0: eh, sí, sí, sí adelantaría digamos eh, estamos hablando más o menos de datos a marzo del 2019 sería eh, FCA sería unos casi cuatro, casi cinco mil millones de esto debe ser euros o en dólares no, no lo especifica Vale, pues pese a serían casi otros 4.000, eh, se quedaría eso por encima de los 7.300 que tiene que tiene Hyundai. Pero bueno, se quedaría lejos de los 8.300 que tiene General Motors. Con lo cual sí, sería el cuarto.
1: Después, si, si os parece, antes de meternos ahí por la, la noticia que ha tenido impacto igual en el Gran Premio de Estados Unidos y puede llegar a tener impacto. <coughs> En, en el futuro y es que esta semana se ha anunciado que Penske ha comprado la IndyCar y también bueno ha comprado la empresa que a su vez poseía la IndyCar el circuito de Indianápolis y tal ¿no? Penske el sí, Penske el que tiene el equipo de la IndyCar y demás historias ¿no? su empresa matriz por así decirlo ¿no? Y, y cuando le han preguntado cuáles son cuáles son sus planes para el circuito de Indianapolis que ahora mismo posee ha dicho que bueno que aparte de seguir con las 500 millas y todo esto, le ha indicado que evidentemente va a buscar seguir un poco la estrategia de Disney con Star Wars y, y Marvel que es evidentemente más carreras en este caso y eso incluye un, evaluar si, si es factible que vuelva la, la Fórmula 1 a a Indianápolis. Que la verdad, yo lo comentaba en un tuit, antes del aparcamiento de Miami, prefiero ir a Indianápolis.
0: Bueno, desde luego, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar, Emma?
1: Con neumáticos que funcionen, supongo. Bueno, claro, claro, si que no estallen y haya boicot y todas estas movidas, claro, entendiendo que se pueda ver carreras, ¿no? Circuito ya está hecho en la variante de IndyCar o en la variante original de, de MotoGP o en la variante que utilizan en la IndyCar. Eh, pero bueno, tener una, una carrera en, en la catedral, una de las catedrales del motor, sobre todo cuatro ruedas, pues, hombre, antes que irse a buscar y complicarte la vida en Miami, yo creo que es más factible, ¿no? Más de sentido común, Miami yo creo. Ya está...
2: Pero lo de, mi... lo de Miami ya está aprobado y financiado, ¿no?
1: No, no, de lo de Miami no está aprobado. Financiado es posible que haya dinero, alguien tiene el dinero, pero no está aprobado. ¿Qué va? Qué va? ¿Pero no
2: es oficial que va a entrar en el calendario?
1: No, no, no. De momento ah, no, no es oficial.
0: No, no porque además eh, lo que comentábamos el otro día es que va a haber una reunión a nivel, creo que de. de sí, hubo una votación más, en el. Valiente sí, al ayuntamiento sí, sí, y que tiene que ir a, a un, un pleno más oficial.
1: Sí, una audiencia pública a finales de diciembre y eso se les complica un poco el tinglao mm.
0: sí, hay cierto nivel de presión porque bueno eh, la verdad es que viendo el plano y sin conocer un poco cómo es el movimiento dentro de Miami la verdad es que aunque el circuito puede estar bien eh, los accesos en Miami pues eh, tienen mucha eh, mucha agua por el medio del, de lo que es la ciudad eh, hay muchas separaciones varios canales y, y eso complica obviamente la circulación entre entre las distintas zonas eh, y tienes que utilizar pues, pues puentes que son más limitados que tener calles en vez de, de poder acceder digamos a una, a una zona por 10 calles por el norte, 10 calles por el sur, si solo puedes acceder por una y por otra, eh, la verdad es que bueno esto, eh, esto es complicado a nivel logístico y más sobre todo porque además una de las zonas que, que se vería involucrada es eh, pues una especie de autovía o de autopista que une la península de norte a sur y que sería, en teoría, pues por donde vendría la gente de la ciudad para, para poder ver la Fórmula 1. Con lo cual, además, los barrios de allí, que, que ellos no van a ver la Fórmula 1, sino que ellos van a vivir allí tienen que ir desde sus trabajos a sus casas, se verán bastante afectados con, con todo esto y supongo que, que habrá bastante lucha. Pero bueno, volviendo, se, me está
3: ocurriendo, se me está ocurriendo que lo que le falta al Penske es crear un equipo de Fórmula 1.
1: Bueno, pasta... Ya cerramos el círculo. Sí, pasta, pasta... Que, por cierto, que seguramente... No tiene uno de la NASCAR también. Sí, sí, tiene NASCAR, resistencia... Bueno, tiene Milton Glaus el, el colega. Pero um, volviendo eso al punto de que ha comprado, como digo, indicar, teniendo un equipo de ahí participando, que seguramente si esto llega a pasar aquí en Europa, más de uno pondría las manos en el cielo. ¿Cómo es posible? ¿Esto va a dar suspicacias que el dueño de un equipo compre la. la... La competición, pues no, no, hay los rivales directos, Andretti, eh, Ganassi y todo esto, dicen que de, genial y esto va, nos va a venir de maravilla, que Penske compre, compre todo el, el tinglado ¿no? Eh, pero volviendo a lo, a lo de Indianápolis, eh, pues eso, yo creo que si, si, si es factible, si eh, Penske, y la Fórmula 1 Liberty quiere, pues, ¿por qué Porque no? Aparte sería el, una manera totalmente válida de testear cuánto ha, ha, ha cambiado el, la opinión o cuánta penetración en los últimos tiempos después del boicot ese de aquella carrera infame de Indianápolis eh, ha tenido la Fórmula 1 en los últimos años en Indianápolis, ¿no? Porque evidentemente con las 500 millas oh, en la carrera de la NASCAR se peta en Indianápolis, pero con la Fórmula 1 nunca... No, no. Esas mega gradas del oval nunca llegaron hasta ni al 50% y bueno, pues sería una buena muestra de ver si, si la Fórmula 1 ha ido en auge en, en Estados Unidos. no Que por cierto, a ese respecto... Tanto el promotor de, de México como el de Austin han dicho que el, el, la serie de Netflix le tienen datos fidedignos que les ha venido de perlas para vender más entradas. Esa fantástica serie de, de Netflix, con lo cual son unos datos que yo no pongo en duda, pero imagino que, que aquí, bueno, demuestra que aquí no hacen las cosas por, por hacer y que realmente sí que ha tenido su su relevancia en mercados no propicios ya de por sí nativos de Fórmula 1 ¿no? yo creo que es un buen producto ese de Netflix para vender la historia en sitios donde en lo que menos se piensa es en Fórmula 1 sobre todo así en plan dra dramatizado y tal
3: y medio inventando cosas, bueno, sí, creando héroes y villanos sí, donde sí. no los hay y cosas así,
1: en fin, veremos la segunda temporada eh, y ya por último, tenemos la historia esta de, de los motores Ferrari, no porque desde, sobre todo desde que volvimos de vacaciones con, con Spa, los equipos han aumentado sus, sus suspicacias con qué demonios estaba haciendo Ferrari para ir a la velocidad de la luz en las rectas. Han ido dejando caer cositas con el paso de, de las semanas hasta que finalmente esta, en este Gran Premio de Estados Unidos pues eh, Red Bull ha preguntado a la FIA sobre si es posible... Bueno, que tenían pensado a ver si es posible con una, una historia eh, pasar... El, la medición del flujo del límite si es posible alterarlo, no sé qué. Y finalmente la FIA ha sacado una directiva técnica diciendo que no, no, esto no se puede hacer y tal. Y qué casualidad que desde que mmm, venimos del parón veraniego, este justamente ha sido la que la peor carrera de Ferrari, de, de todas pero con diferencia después entraremos más en ellos pero ha sido la peor carrera de Ferrari desde el parón veraniego sin, du, sin lugar a dudas queréis vosotros pensáis que realmente Ferrari tiene alguna historia de estas ya sea para saltarse el punto de medición del flujo o con una puerta trasera del intercooler para traspasar aceite para inyectarlo en la cámara de combustión y aumentar la potencia o, o son, bueno son lo típico que aparece en la Fórmula 1 la enésima hay que buscar algo
3: yo me lo creo ¿eh? no tan alargues, yo me lo
2: creo
1: vale.
3: sí que tiene algo y de hecho en esta carrera no lo pusieron
2: yo no veo de tener una cosa así y poderlo utilizar de forma efectiva sin que nadie o, sin... o con que la gente tarde tanto tiempo en darse cuenta Ferrari es conocido por sus peoras
1: no por sus mejoras o sea que no lo tiene según tú
2: no a ver es que aparte es como muy muy o sea, muy casual, ¿no? la historia sale muy perfecta. Justo en esta carrera es cuando la FIA saca este comunicado, que era justo sí, cuando es que Mercedes sí, sí. Se, había, se había quejado y ahora va justo y en esta carrera no funciona. A mí me, me da más la impresión de que esto que no le iba bien, han tenido mala suerte con la, con la fiabilidad y, y, y no ha sido una buena carrera para ellos y ya está. Es como muy demasiadas casualidades juntas.
1: Hombre, a ver... Mmm, y ya, si queréis, pasamos a, a entrar en el Gran Premio de Estados Unidos. Pero lo cierto es que yo creo que esto ha sido más que una mala carrera. ¿eh? Porque, al margen de Vettel, lo que haya pasado con Vettel, el ritmo de, de Leclerc en carrera era un ritmo equiparable al que estaba mostrando... Ya no es que se quedara por detrás en ritmo con un Red Bull o Mercedes que dices dentro de lo posible, pues puede ser asumible, pues el trazado no te viene bien o lo que sea. Pero estaba rodando, en, en, sobre todo en la primera parte de la, con el neumático medio, en este caso, eh, en ritmos de, de, de un Renault o un McLaren que a lo largo de toda la temporada y sobre todo en la segunda parte, desde que vinimos de verano, vamos, estaban a... a a un segundo, dos segundos, en ritmo puro, ¿no? Es cierto que en, cont en contraposición a eso, en la clasificación, pues tampoco cambió mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos tiempos, ¿no?
3: Jo, sí que cambió, eh, radicalmente, de no sé cu o sea, de... Mmm, ¿Cuántas llevaba seguidas? Bueno, ¿verdad?
1: llegaba seguidas, pero me refiero, en México ya no la consiguió salvo la la, la sanción a a verstappen en ese, a eso me refiero no que, que aparte fue vettel fue segundo y le el cuarto vale que no es hacer primero y segundo pero bueno vettel fue segundo y se quedó a milésimas de nada de 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 botas que que si hay una diferencia de 70 caballos o una cosa así, digo que, que se notará más de X milésimas y eh, etcétera, ¿no? Pero en fin, después ves lo que pasó en carrera y dices que qué, qué demonios, ¿no? ¿Cómo es posible que, que esté rodando en tiempos de McLaren y Renault cuando hace nada estaba doblándolos ya no una vez, sino dos veces, casi, a, a esta gente? Y por empezar por la clasificación y con el gran premio de Estados Unidos... ...pues en la, en la Q1 se quedaron más o menos los habituales... ...Cúbica, Pérez, que en esta ocasión ya... ...sí, salió a marcar un tiempo, pero sabía que, que iba a salir del lane ...porque creo que en los libres 2 se saltó un punto de pesaje. Eh, hubo una um, mal comunicación dentro del equipo le cambiaron los neumáticos le volvieron a poner los neumáticos que ya traía y lo llevaron al, al punto de pesaje pero tal como dice el reglamento que si te saltas un punto de, de estos obligatorios de pesaje pero no tocas el coche pues te ponen una reprimenda pero al cambiar los neumáticos aunque les devolvieran a poner los mismos que llegaba la FIA entiende que eso es alterar el coche y le cayó a la sanción correspondiente que es salir de, de, desde el pilen con lo cual en clasificación Pérez pues salió a rodar y, y ya está porque tampoco o sea sal, iba a salir del pilen si o sí si, pues tampoco tenía mucho sentido hacer nada en, en la sesión también se quedó Russell Kubica y Giovinazzi que como decíamos antes con la noticia de Giovinazzi pues Alfa Romeo pues no no tiene el mismo rendimiento que tenía el año pasado con con Leclerc y, y Ericsson. Después en la Q2 se quedaron Grosjean, Stroll, Kvyat, Magnussen y Hunkerberg. Y pasaron a la a la Q3. Por cierto, aquí los que pasaron a la Q3, eh, los equipos Bottas, Vettel, Verstappen, Leclerc y Hamilton lo hicieron con, con el neumático medio. Mientras que Albon, Sainz, Norris y Ricardo lo hicieron con el neumático más blando. Esto podría haber tenido, igual sí, sus, sus, ha tenido sus consecuencias de cara a la, a la estrategia de, de carrera. Como digo, décimo fue Gasly, noveno Ricardo, octavo Norris, séptimo Carlos, sexto Albon, quinto Hamilton, que reconocía que que no ha sido la mejor clasificación de, de la temporada. La verdad que es raro ver a Hamilton quinto el récord histórico de Poles, eh, pero ha, ha, se ha comido él mismo su culpa. Cuarto fue Leclerc, que en los libres 3, si no recuerdo mal, tuvo un problema con la nina de potencia y Ferrari decidió cambiarla para la clasificación a una ya usada de especificación vieja. No sé si eso lo queréis tener en cuenta para... Para un posible ritmo de carrera y también ver que quedó cuarto en clasificación, porque se perdieron los libres tres al completo. Eh, tercero fue Verstappen, que la verdad, bueno, también Leclerc. Eh, se, los cuatro primeros se quedaron a, a, a escasa una décima de tiempo entre ellos. O sea, fue una pole. Un, fue unos primeros puestos muy 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 ajustados. Tercero, Verstappen, segundo, Vettel y, y Bottas, Pole, que la verdad fue entre comillas una sorpresa, ¿no? Porque se decía, bueno, la Pole, pues. Mmm, Hamilton, Verstappen, una cosa así. Y de repente sale Bottas y, y hace la, la Pole, que tal como dice Bottas, decía Bottas, el objetivo de, de, de este gran premio era amargarle el alirón a Hamilton sí, ese era el objetivo de botas para esta carrera, amagarle el alirón a Hamilton. Bueno, teniendo eso en cuenta, empezar empezó bien, ¿no? Con, con la pole.
0: sí, una carrera que, que bueno, que empezaba como siempre, ¿no? Con, con esa subida espectacular y esa curva, esa primera curva izquierda, en la cual siempre vemos bastante, bastante movimiento en esta primera vuelta. Y quizá destacar eh, el intento de Hamilton, tan pronto iniciábamos la carrera para intentar, pues como digo, sentenciar el Mundial ya de una vez por todas, intentar ir a por esa primera posición y sí que remontaba algunas posiciones, recuperaba ya eh, puestos, ya virtualmente era campeón del mundo en la primera vuelta eh, prácticamente eh, y a partir de ahí pues su ambición era única y exclusivamente ir a por la carrera y, y divertirse en este en estos últimos puntos que le faltaban para ser campeón del mundo eh, sí que veíamos pues que la carrera se iba planteando para dos paradas o una parada dependiendo un poco del, del piloto y del equipo y que sí que veíamos también, pues eh, el primero que tenía problemas era Sebastián Vettel, se iba quedando retrasado, tenía algún daño en el coche, y que no, no pocas vueltas, bueno, no muchas vueltas pues, después de iniciar la carrera, eh, no llegaba ni a las 10, eh, tenía que retirarse a las 7 vueltas con, con el trapecio y la suspensión trasera destrozado. Eh, le partía pasando por encima de uno de los pianos que había, había en, el, en el circuito y que pues hacía que el coche quedara eh, no quedara pues para, para poder seguir corriendo la carrera y se, se retiraba entre los primeros pues veíamos que se ponían botas Verstappen, Hamilton, Leclerc bueno, estaban un poco en esa, en esa zona y que la estrategia era sencilla Verstappen era el que Podía eh, poner un poco en riesgo el, el, la victoria de Botas en esa primera parte de carrera, que era el que, el que iba comandando. Entraba la vuelta número 13, cambiaba los neumáticos usados por unos duros usados, eh, y, y Botas eh, imitaba una vuelta más tarde y ponía también, pasaba del, del neumático usado a un neumático duro nuevo. Es la única diferencia que había con, con el holandés. Y ahí teníamos, pues de los que estaban por cabeza, eh, pues una estrategia distinta, que era la de Lewis Hamilton, que aguantaba hasta 10 vueltas más que su compañero de equipo. Se iba hasta la vuelta 24 para poner única y exclusivamente las ruedas. Pasaba de las blandas usadas a. o sea, de las medias usadas a las blandas, a las duras usadas. Eh, lo que. bueno, ya marcaba directamente él marcaba directamente un, una estrategia distinta y que tenía en el punto de mira a Walter y Botas para aunque no hiciese falta para el campeonato sí que conseguir esa, esa carrera por parte de, de Lewis Hamilton por detrás de ellos bueno pues Leclerc sí que iba un poco un poco más retrasado que los que los primeros cambios pero sí que marcaba que iba que iba dos vueltas <coughs> entraba en la vuelta 20, igual que, que Albon, que ya había entrado en la primera vuelta con algún problema y por detrás de ellos, bueno, pues eh, se iban haciendo pues en las en la, alrededor de la vuelta 18, 19, 20, Sainz Norris, Ricciardo, todos los pilotos que estaban así en las posiciones delanteras, pues iban iban haciendo ese primer, primer cambio. Hemos visto, como decía, eh, esa estrategia distinta de, de Hamilton, ese... Eh, acoso en el cual pues ha mantenido con y con Bottas Ha tenido bastantes comentarios de eh, al respecto De bueno, pues ir a por la carrera que, que le dieran información Que que bueno que él se veía durante todo el rato pues Que, que quería ir a, a quitarle esa primera posición a su compañero de equipo En la vuelta 35, 34 En Verstappen volvía a cambiar neumáticos Pasaba de los duros usados Pasaba los medios nuevos, lo mismo hacía Valtteri Bottas una vuelta más tarde, eh, cambiaba los los blandos, los, perdón, los duros usados por otra vez unos, eh, unos medios y a partir de ahí pues entraba un poco en juego el, el ritmo que hubiera tenido Hamilton con esa parada única y que la ventaja que pudieran tener estos dos pilotos con las, las dos paradas el menor tiempo de, de desgaste del neumático y lo que hemos estado viendo hasta el final pues es un poco esa lucha de Lewis Hamilton por ser campeón del mundo y ganar la carrera a la que, en lo que se lo programaba pero que no, no era capaz al final entraba en primera posición Valtteri Bottas Hamilton llegaba tras de su compañero de equipo a cuatro segundos, eh, un segundo por delante de, de Max Verstappen, que era tercero. Luego por detrás eh, llegaba ya bastante más retrasado Charles Leclerc, y bueno, en cuarta posición, quinto ya era Albon, sexto era Ricciardo, séptimo era Norris, que llegaban bastante emparejados, a partir de ahí ya entraba doblado Carlos Sainz en octava posición, noveno era Nico Hulkenberg y décimo entraba Sergio Pérez. Habían abandonado ya la carrera, como decía Vettel, y, y también había abandonado prácticamente hacia el final eh, Kubica. Bueno, en realidad, eh, Kiviat acabó por
3: delante de Pérez. Lo que pasa es que él después lo sancionaron por uno, bueno, por un incidente que tuvieron ahí. Y Kiviat, de nuevo, pues, como le pasó ya también en la anterior carrera, al final acabó fuera de los puntos en favor de Pérez.
1: Pues, eh, al igual que pasó con la de México, esta fue también incluso más estratégica que, que la de México, ¿no? Dos paradas, una parada, pues ahí botas fue a dos, Hamilton fue a una, se encontraron, no hubo órdenes, por lo que ellos, sé, por lo que, no sé, igual sabes si hubo órdenes, pero parece al menos que no hubo órdenes de ningún tipo.
3: No y... tenía sentido a estas alturas. que Sí, también, o sea...
1: es verdad y Bottas consiguió ganarle la carrera a Hamilton y, y y ya está, ¿no? Bottas, o sea, Hamilton segundo Verstappen, que fue el único que le presentó alguna batalla a Mercedes en el desfallecimiento que tuvieron los, los Ferrari primero Vettel, que yo no sé no sé si habéis leído lo que le ha pasado a Vettel pero al principio de... De, de carrera de Vettel es, vamos, catastrófico, absolutamente. No tenía ritmo ni, ni para atrás. Hamilton le metió un adelantamiento por fuera antológico, aunque bueno, menos antológico ante los problemas de Vettel. Pero bueno, al final le supera a Norris, Ricciardo, a todos a, a Vettel, hasta que acaba con la ruptura de la suspensión.
3: No, pero yo, o sea, hubo, estuvo rodando unas vueltas estabilizado, digamos. Porque daba la impresión de que le iba... de que entraba a cambiar algo o, o le iba a pasar todo, pero no. O sea, se quedó ahí estabilizado. Creo que le llegó a pasar Sainz, quizá. ¿O no? O no, no. Sainz no llegó a, a adelantarle, creo. Pero es igual, bueno, que se quedó ahí y el problema que tuvo y por lo que tuvo que abandonar fue claramente porque al salirse de la pista chocó contra una de las bananas o lo que fuera y se le fastidió la...
1: Sí, eso es lo que se supone, que fruto bueno, de... No, no
3: se supone, tío, eso se vio. O sea, sí, estaba la rueda totalmente, la, de atrás, la la derecha trasera estaba, incluso llegó con el fondo plano arrastrando, es decir, eso fue así.
1: Bueno, se supone que, rompió, que se rompió fruto de aprovechar márgenes de la pista... Que eh, también se ve. Masivos, pero por esa zona pasaron tropecientos mil coches y la única suspensión que falló fue fue la de Vettel, que de hecho en esa zona volaron más piezas eh, claro, o sea, de Carlos Sáenz pues, y de otros múltiples pilotos que aprovechaban esa zona y, y volaron piezas a Vettel lo, lo comentábamos durante la carrera si hubiera ido por el sitio, seguía en carrera pues no sé, no sé no lo sé porque al final, si se rompe por algo así como un piano, que tampoco es que sea un escalón de una o un tal. No no,
3: no, no fue el piano. Fue, o sea, el, 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 bien rebasado. Estaba fuera de pista. Pero... Por un piano normal y corriente, no, no se lo hubiera fastidiado. O sea, si te fijas en las imágenes, es que se salió.
1: No, sí, sí sí pero salió, pero esas... se salió y había césped. Quiero decir, no hay, hay un desbarajuste, una diferencia de altura brutal, ni, ni nada. Yo no. creo que había
3: una de esas bananas naranjas. ¿eh?
1: No, la, donde la banana eh, que dicen que provocó lo de Vettel es una banana que pusieron justo para la carrera, en ahora no me acuerdo qué curva, en una zona interior, y que durante libres y clasificación todos se metían para el interior hasta el límite de que pasaban las cuatro ruedas de interior y que para la carrera, que eso también me parece un poco raro, que justamente para la carrera pongan una, una bandana disuasoria ahí. ¿Por qué no haberla puesto desde el principio de de gran o sea de, de fin de semana? ¿no? Pero bueno, en fin. El caso es que fallo de fiabilidad por lo que fuera. Porque aprovechó demasiado por lo que tal. Fallo ahí, tremendo. Y vete a tomar viento. Si ya el ritmo era penoso, pues imagínate, imagínate ya pues, tener que abandonar. Y Leclerc como decía antes, el inicio de, con el medio desastroso absoluto, ¿no? Porque porque Albon tuvo que entrar de primeras por ese toque que tuvo combinado con Sainz y tal y porque si no Leclerc no acaba cuarto ni alto de vino, vamos no tengo ninguno, ninguna dudas ¿no? Por cierto, un Albon como curiosidad, como veis en el historial de paradas de él y de, y de neumáticos utilizados, no utilizó nunca el neumático más duro, y es que Tenía, si no voy mal, tenía el neumático duro que tenía disponible Albon... Lo puso para una vuelta de instalación en los libres. Y ese neumático, por lo que sea, entró... Para que me entendáis... Cogió una enfermedad. Una enfermedad tal que Pirelli no, se la, no le podía cambiar el juego a, a Red Bull... Porque esa enfermedad no era un defecto de fábrica. Con lo cual... El álbum se quedó sin, sin la posibilidad de utilizar ese neumático duro durante la, la carrera y de ahí que utilizara los medios y los blandos.
2: ¿Que tenía el histeriosis y los neumáticos o cómo? <risa>
1: <risa> no sé, a un proceso de que se le enfriaron y se agriató el neumático, algo así. Una, una, una cosa así, rara, que sucede cada vez que aparece el cometa Halley y por la atmósfera una cosa así surrealista esa, esa es un poco la explicación que he leído de Red Bull para que Albon no, no pusiera el duro porque yo creo que todos los pilotos de la parrilla en algún momento pusieron el, el duro salvo él y es curioso teniéndolo a priori di, disponible ¿no? eh, de, bueno, al margen de esto la carrera pues eh, bueno, estaba por ver a ver qué pasaba con Hamilton, si lo cogía a botas, si se si, si aguantaba con una parada y no lo cogía a botas, al final lo cogió, y también lo cogió Verstappen, y porque al final, pues ya era final de carrera, sumado a la bandera amarilla que tenía la zona de DRS debido a la salida de Magnussen y tal, pues cualquier atisbo de que Verstappen le metiera el coche a Hamilton, pues murió, murió ahí, nos quedamos. O yo al menos me quedé con las ganas de ver cómo Verstappen le, metiera, le metía el coche a Hamilton. Porque el título, pues, bueno, es una cuestión. Si no era hoy, sería en Brasil. En fin. Y después, por, por detrás, Albon, que como decía rompiendo, el ciclo de paradas empezó a parar muy pronto en la vuelta 1 20, 40 y, y cada vez que paraba pues tenía que adelantar a Sainz, a Nores, a Ricardo, a Juncker, ver al Pérez, al otro, al de la moto una y otra vez en cada una de sus paradas, y bueno lo consiguió también es cierto que lleva un Red Bull no lleva una lata, no pero lo, lo consiguió y una vez más vuelve a, a quedar entre los, los seis primeros, que no está mal no o sea, francamente a estas alturas de de la película, otra cosa que no sea la continuidad de Albon en el equipo a mí me sorprendería, francamente ya el próximo año lo que le pidan ya será cosa del próximo año pero yo creo que está consiguiendo algo que Gasly no consiguió en la parte de temporada que estuvo en Red Bull que es consistencia, al menos eso lo tiene y, y después por detrás de Albon entró Ricardo que la verdad se volvió a a hacer una buena carrera, él fue también una parada, parece que Ricardo es de los pilotos que los neumáticos manejarlos le, le va bien y también Renault en carrera va muchísimo mejor que en clasificación y bueno, tuvo sus peleitas ahí ¿no? Ricardo con Norris, al final Ricardo consiguió adelantar a Norris y bueno, pues eh, se lleva un que un, un sexto puesto. Ricardo, y bueno, pues dentro de lo que es las posibilidades de Renault, pues es lo máximo que, que, que se podía hacer en la carrera de, del otro día de, de Estados Unidos. Un sexto puesto, un puesto extra gracias al la, abandono la de, de Vettel. Norris, yo creo que Norris hizo quizás una de las mejores carreras de la temporada, sobre todo la primera parte inicial. Es cierto que después, bueno, a ver, en la historia que si va a dos, si va a una, pues eh, no le permitió, yo creo, relucir un poquito más, aunque entró a, a escasas décimas de Ricardo también. Le pasó un poco como, casi lo mismo que Verstappen y, y Hamilton. En el caso de Norris aún más porque bueno, entró a, bueno, oliendo el, el tubo de escape de de Ricardo y bueno una pena porque en alguna zona como digo sobre todo en la parte inicial estaba rodando en en, en quinto puesto y con tiempos similares a lo que estaba haciendo todo un Ferrari con, con Leclerc eh, y además un gran premio que además en carrera yo creo que al menos en Estados Unidos Norris tenía un una décima dos por ahí, más que, que Sainz, un poquito, pero tampoco nada extravagante, pero un poquito más que, que Carlos. Que Carlos fue a una parada, queriendo él ir a dos, bueno, el equipo decidió así y, bueno, al final monta tanto uno que la otra, que, que tampoco tenían, tenían para, para realmente les... Era difícil superar a, a, a Ricardo. Es cierto que Albon, que, que Norres se queda cerca al ir a, a dos paradas, cambiar ahí a, en esa zona de, de la carrera. Pero bueno, en fin, quizás si sí, con Norres cambiaran un par de vueltas antes, hubiera sido... Sí que Norres hubiera conseguido adelantar a Ricardo, bueno, nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que Renault en, en carrera tiene más, más empuje que en clasificación. Que por detrás de esto Hulkerberg Pérez que como decía antes Juan pues se vio se vio ayudado por otra penalización en el último momento a Kiviad que la verdad yo he visto el vídeo y Kiviad Kiviad está muy enfadado yo tengo un sentimiento encontrado con Kiviad ¿no? por el tema del casco que es una tontería pero me sigue fastidiando que ha sido el único por ir de legal que le han dicho que no pero después en pista tanto lo de México como aquí con, con Pérez pues no sé eh, está, o sea es lo que hay chaval o sea, no, no te puedes llevar a nadie por delante ¿no? sobre todo más esta que la de Hunker el otro el otro día esta es más un poco más más evidente
3: no, pues, la verdad es que no se me ocurre nada más que añadir a mí personalmente bueno única y es lo único, felicitar a Hamilton por... Son por seis sexto. campeonatos del mundo. Eso, ahí queda eso. También es cierto que la importancia que tiene cualquier campeonato la da los rivales a los que te enfrentas. Y en este caso no hablo tanto de pilotos, sino como de, de escuderías. Y el dominio... Ha sido tan aplastante, sobre todo en la primera vuelta ¿no? de Mercedes, en la que dejó eh, sentenciado el campeonato, no matemáticamente, pero sí a las claras muy pronto, con lo cual, claro, o sea, son seis campeonatos, mmm, sin duda tal, pero eso, que, que es un campeonato, y ya van varios, en los que si tu compañero de equipo no está ahí para ponértelo medianamente difícil, pues que saben a poco, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy importante, seis, ahí está, el, acaba de adelantar a Fangio, pero, pero bueno, que... Que siempre es un consistent... suma y sigue simplemente, ¿no? O sea, no es sí, nada, no pero... ha sido nada épico, no ha sido nada. Es la eterna de hecho, hasta...
1: pero esta es la eterna de vamos... discusión de bueno, ha ganado un coche ganador ah, el no, pero rival es tu compañero de equipo. bueno esto siempre lo tendremos. Hoy, no, el pero, 2030,
3: eh, 40. No, Emma, que simplemente que acaba de ser campeón del mundo, que a día de hoy es el tío que más campeonatos del mundo tiene, a excepción de Schumacher, y que no nos hemos acordado de decirlo. Hasta casi hora y media después del podcast.
1: No, ¿Entiendes? no porque como es estilo hecho, pues. O sea, pues eso,
3: que quiero decir que en,
1: ya, ya, que sí, en sí.
3: la épica la justa O sea. Hombre, no, no, claro, claro.
1: No es, el hombre, como, no lo, hemos, no es lo mismo que no su primer hemos... título, ¿no? <ríe> Está claro. Sí,
2: no lo hemos dicho hasta ahora porque teníamos claro que iba a ser campeón del mundo prácticamente desde sí. Mónaco
1: sobre todo José
2: sí sí no desde Mónaco no. desde, desde antes de Mónaco ¿Incluso? claro pero eso o sea, no tiene pelea es lo
3: que decía no no está o sea, claro este año sí, no había pelea sí, sí, y sí. eso
2: estaba claro pero mmm, quiero decir que incluso un campeonato sin pelea como han sido otros de los que ha ganado Hamilton o varios de los que ganó Vettel en su día sí que fue noticia que en el que se consagró finalmente el campeonato, porque, porque era la noticia. Hoy es que aparte de que lo veíamos venir desde hace muchísimo tiempo, teníamos muchas noticias, teníamos eh, la normativa nueva, te, en fin, teníamos muchas cosas que eh, a la hora de hablar de ellas pues, eran más atractivas que un título mundial que teníamos claro que iba a pasar desde... Pero...
1: Pero además, José, además, si te fijas en, en, entre comillas, la fiesta de celebración por el sexto es título, tampoco fue nada del otro mundo. O sea,
2: hombre, es que también ellos, ellos han tenido tiempo para preparar esa, ya, esa pero, fiesta y ya, ya prácticamente lo habían celebrado interiormente. Ya, ya, pero o sea, ya.
1: incluso por parte de la Fórmula 1 como organización, pues sí, era, no sé, la cosa más sosa de, de la historia. No sé, sí, sé pintaron una plaza por ejemplo,
3: de parking para el... el Podium de México.
1: Ya, ya, por eso digo, o sea, tú por ejemplo en MotoGP con Market, que se eh, la organización del campeonato, se asocia con sus colegas y tal para montarse una historia que es una chuminada, pero de celebración, y aquí pues nada, como si ganara una carrera cualquiera, la historia del parking esa, y ya está. Eh, y bueno, que como estaba todo el pescado vendido pues no, tal, no, evidentemente no es como aquel entre Massa y Hamilton en el 2008, ahí último segundo claro. y estaban muriendo uno y el otro y tal, no tenemos eso pero, no sé, al menos
2: el histórico del padre de Massa
1: claro, fin. al menos, no sé, por parte de la fórmula como organización, no sé, algo no sé, no sé uf, sí, un, algo un especial, campeonato descascinado, pero es... porque
2: es, la celebración es eh, reflejo del, del campeonato descafeinado que hemos visto este año en este en ese aspecto. Sí, pero y aparte bueno, leía,
1: leía una entrevista de, de hoy eh, que decía que Ferrari en mayo ya se rendió, Con el Gran Premio de España ahí ya se rendieron ya. Claro. Estaba cantado, ¿no?
2: Mucho tardaron. <risa> Mucho tardaron.
1: <risa> no, pero sí, es cierto, ¿no? Y, y esto que comentamos que, que Mercedes ha sido muy dominador en el en la época híbrida pero yo ahora me pongo a pensar en ese campeonato que ganó Rosberg a Hamilton y e imagino que, que pese a que era una cosa de entre ellos uno o el otro eh, viendo lo que pasa ahora, digo, imagino que cuando estaba pasando aquello estaba disfrutaríamos
3: Claro, es que es el comentario que hacía antes, o sea los rivales los puedes tener, o bien porque hay coches que te lo hacen pasar mal, o si no, porque tu compañero de equipo te lo hace pasar mal, o, o se lo hacen pasar mal mutuamente uno a otro. Pero es que las dos circunstancias se han dado, bueno, que tampoco es que haya sido muy diferente. No, el año pasado, por ejemplo, pues tuvimos todo el aliciente de que veíamos que Ferrari podía haberlo hecho y fue por los errores no de, de pilotaje, pero yo qué sé, sí que había coche. Pero es que este año no hubo ni, ni no
2: rival. es que la racha no, inicial no hubo, fue matadora no había, sido, no había ido rival sí. en ningún momento claro, eh. es que la
1: racha inicial fue matadora ya aquello que ganaba Mercedes sin querer
2: seis dobletes seguidos si no recuerdo las claro, la ganaba carrera. sin
1: querer Mercedes ganaba sin querer la parte inicial sin querer y después Ferrari y sí, tal con las historias de que si tiene el motor trucado o no sé qué pues ya estaba ya tenía, había una diferencia tal que, que pues, no, nada o sea tampoco Cambian Yo mucho. creo que el propio
3: Hamilton este es el campeonato menos mm, jaleado. Sí, porque
1: Bottas, que se le veía entre comillas enfadado por no conseguir su objetivo de amargarle el título a el Alirón a Hamilton. Pues sí, vale, reconozco que está enfadado por no ganar el campeonato, que era su objetivo y tal, pero vamos a ver. No sé, sea, hay que ser realistas, tío, te tienes un nivel que te permite ganar cuatro carreras este año, que no es moco de pavo ganar cuatro carreras, que claro, una temporada que tenemos 21, ahora 21, 22 carreras por año, en la que Hamilton lleva una media de más de 10, pues ganar cuatro pues no es tanto, pero hace 10 años ganabas cuatro carreras y, vamos, bueno, si no eras campeón, es que eras burro. Y, y Botas lleva este año cuatro victorias, que no son pocas, y, y lleva creo que seis o siete poles. Eh, claro,
3: que... ¿Pero cuántas lleva Hamilton?
1: No, Hamilton no sé, creo que llega no, polis mal. dices.
3: No, carreras.
1: Victorias, pues no sé, doce o no sé, <ríe> pues fíjate, 12. No sé, eh, que... más de Pero diez. Más, más de diez o sea... Sí, sí, más de diez fijo, vamos, o sea. Sí, sí, claro, por eso digo. O sea que
3: y quedan dos grandes premios. Uh
1: -huh. Y nada no, más no, es que los números de Hamilton Estadísticamente son apoteósicos A lo que tenga un año parecido A este el próximo año Pues evidentemente va a caer el récord de victorias De Schumacher El récord de podios de Schumacher y bueno y el A eso es a lo
2: que yo A lo que yo le doy importancia Que Hamilton haya ganado este mundial Sabíamos que iba a pasar Y, y entiendo que sea hasta poco celebrado Porque es que no ha tenido emoción en ningún momento Donde sí creo yo Que merece la pena eh, centrar la atención o qué es lo que hay que comentar pues ya lo hemos comentado alguna vez este año Hamilton tiene ahora mismo la oportunidad de retirarse como el piloto más grande de la historia eh, ganar el año que viene o al otro igualar a Schumacher, tener oportunidad porque por edad todavía le queda bastante carrera si él quiere eh, de, de superarlo y, y a partir de ahí pues retirarse cuando, cuando se aburra con el mejor palmarés de la historia de la Fórmula 1. Y eso sí que pasa a la historia independientemente de que los campeonatos sean más o menos disputados. Luego de, de los rivales que tuvo, no se acuerda nadie. Y lo que va a importar es que, que se va a retirar con ocho o nueve mundiales. Por cierto,
1: 10 justas lleva este año Hamilton, que no son pocas. ¿eh? Ganar 10 antes era <risa> apocalíptico, casi. Ahora ganar diez, como teníamos 22 carreras... Pero es que a...
3: 10, es más del 50%. ¿eh?
1: Ya, ya, de momento, sí, 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 a falta de, de dos, sí, sí.
3: A falta de dos.
1: Que, que por cierto, hablando de, de los números de Hamilton, que lo leía hoy y no sé si a, a vosotros os sorprenderá, pero un tío que ya era hasta ahora cinco y ahora seis veces campeón del mundo, que el tío no, no es, no lo han nombrado. Sí, se dice nombrado caballero de. en Inglaterra. O sea, me, me llama la atención, ¿no? Que no tenga el título de ser en Inglaterra, un tío que lleva, pues eso, cinco hasta ahora, seis horas ya fetén, y que no lo, han llamado, no lo hayan nombrado ser, pues me llama la atención, ¿no? Porque esto es lo primero ha que... Ha tenido la los... mala
2: suerte de compartir protagonismo en Inglaterra con Boris Johnson y el Brasil.
1: <ríe> este es lo tipo que en Inglaterra cualquiera venga a ser, tal, ¿no? Y están todos los días nombrando a seres, y en cambio Hamilton no, no lo tiene.
0: No sé, ¿Qué? igual igual cuando se retire y, y ya sepamos cuántos títulos del, del mundo número ¿no? uno se lleva, pues igual se lo dan ahí. No,
1: esto no es como el príncipe de Asturias o princesa de Asturias ahora, ¿no? Que, que imagino que igual se lo acaban dando también a, a él mientras esté en activo, ¿no? Eh, pero bueno, los números de Hamilton ya sabemos que son espectaculares, o sea, lleva 13 temporadas de momento disputadas, ha conseguido mínimo una victoria y una pole en cada una de esas 13 temporadas, es cierto que empezó, nació con un pan debajo de, del brazo, fórmula Hablando de la Fórmula 1 ¿no? con McLaren, pero bueno, es, también ha, ha pasado por épocas nefastas de McLaren, sobre todo el 2009, en aquella que se introdujo, introdujo el Kers, que McLaren aquello era un, una basura, pues en aquel año también consiguió su victoria y su, su pole pero como mínimo. Caño.
2: En aquel año todo fue una basura excepto para un GP.
1: Ya, ya, por eso digo que es cierto que Hamilton empezó no empezó en Minardi, sino que empezó en McLaren, pero también sí, sí, claro. ha tenido sus añitos en McLaren comiéndose basurilla, ¿no? Y aún así consiguiendo su, su pole y su victoria como mínimo, que no es poco do, ganar <coughs> siempre en todas las temporadas, ¿no? Eh, evidentemente como decía pues unos empiezan en minardi y tal que eso es imposible ganar con minardi o, o el equipo de turno de abajo pero bueno son, son datos sí, no
2: Jordan Jaguar es que la sí, fórmula sí. 1 ha cambiado mucho
1: y, y, y los datos pues son increíbles no porcentaje de victorias de carreras consecutivas en, en puntos o sea tiene una can la cantidad de números son es increíble no como decía José eh, pues ver el aliciente de, de a ver, consigue el séptimo y después se va por el octavo y, y poquito más, poquito más ahí con Con la historia Hamilton va a haber alguien en, a su lado, a su vera, en Mercedes, o en el equipo que quiera estar, que le que plante batalla como bueno le llegaron a plantear seriamente Rosberg y en Menos medida eh, bato a diferencia de lo que pasó con Alonso aquel año, que es especial. Pues no sé, realmente. Botas no lo veo. Y otro que no sea Botas, pues ya me diréis, no sé eh, quién podría ser. Pero bueno, eh, también espero que sea, no sé si vosotros qué preferís, que sea otro de otro equipo o os conformáis con que dentro del mismo equipo, con eso ya, ya os vale, pero que haya historia entre los dos
0: yo, yo Hombre,
1: he que
2: visto que más gente mejor, pero con que haya yo, lucha
0: yo yo creo que le da interés el, el hecho de que haya dos pilotos de dos equipos distintos más que nada porque al final, cuando hay dos de dos pilotos distinto, de distintos equipos, tiende a entrar también en, en juego pues, el, el tema del escudero y que pueda haber un poquito más de juego con, con cuatro pilotos, no, dos que se están jugando el título y, y otros dos que están intentando conseguir el título para, para su compañero de equipo. Entonces, en, en ese sentido sí que podría ser más interesante. Y, de hecho, yo creo que los... Eh, las temporadas en las que Fernando Alonso aunque no consiguió ganar el título pues estaba ahí y estaba intentando conseguir eh, pues eh, el campeonato y que al final pues quedaba quedaba segundo yo creo que tenía más emoción que, que el que esté Hamilton por el, por el campeonato y que su compañero de equipo Vota sea el único que le pueda hacer sombra que sabemos que no se la va a hacer o que no le va a dar tanto, tanto juego como, como un un enemigo de, de otro equipo ¿no? si os parece para, para ir cerrando eh, en este podcast que hemos hablado más de, de noticias que de carreras pero bueno que se, se está un poco justificado ¿no? por esas novedades que hemos tenido y este gran premio que era un poquito descafeinado que hemos visto eh, recordamos eh, las clasificaciones como, como quedan eh, en primera posición eh, ya matemáticamente campeón Lewis Hamilton 381 puntos Valtteri Bottas tiene 314. En tercera, cuarta y quinta posición se encuentran Leclerc, Verstappen y, y Sebastian Vettel. Aquí todavía hay algo de juego. Leclerc tiene 249 puntos, Verstappen tiene 235 y Sebastian Vettel tiene 230. Habría 20 puntos de diferencia, apenas 20 puntos de diferencia entre el tercero y el, cuarto, y el quinto. Por detrás de ellos viene Alexandra Albon, que ha remontado hasta la sexta posición, ha adelantado a Carlos Sainz, que es séptimo, con 80 puntos, y Pierre Gasly, que está también cerca del español, con 77 puntos. Todavía hay aquí, entre la sexta, séptima y octava plaza, posibilidades de cambio también. Por debajo, Daniel Ricciardo ya está a 46 puntos, 44 tiene Sergio Pérez décimo, Lando Norris 41... Es un décimo, Nico Hulkenberg es décimo segundo 37 con 37 puntos, décimo tercero Daniel Kiviat con 34, eh, décimo cuarto Kimi Reconen con 31, por debajo de ellos está Lance Stroll, décimo quinto con 21, décimo sexto Kimi Magnussen con 20, décimo séptimo Romain Grosjean con 8, décimo octavo Antonio Giovanazzi con 4 puntos, décimo noveno Robert Kubica con 1 y George Russell que esta temporada no parece que vaya a puntuar ya. En cuanto a constructores, Mercedes también sabemos que campeón del mundo desde hace ya alguna carrera, eh, 695 puntos, segundo Ferrari con 479, tercero Red Bull con 366, cuarto McLaren con 121 puntos, quinto Renault con 83, sexto Racing Point con 65 Aquí sí que puede haber algún movimiento porque séptimo es Toro Rosso con 64, abre un punto de diferencia. Luego en octava posición está eh, Alfa Romeo con 35, noveno Haas con 28 y Williams con un punto que es el que ha conseguido eh, Cúbica. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más a este episodio, si no pues nos vamos despidiendo a la espera de que grabemos el eh, previo del Gran Premio de de Brasil, penúltimo de esta temporada que tendrá lugar el fin de semana del 15, 16 y 17 de noviembre
2: Pues mira eh, me estaba acordando ahora no sé si lo habréis comentado en alguno de los capítulos en los que yo me he perdido por diversos motivos, pero el otro día leí un artículo de que por lo visto hay una competición paralela organizada virtualmente por los propios aficionados en los que han puntos a los, a los pilotos en función de la, de la clasificación en cada carrera, descontando a los seis coches de Mercedes, Ferrari y, y Red Bull. Eh, entonces, pues, por ejemplo, si una carrera acababan los dos, cero era Hulkenberg, por decir algo, pues le daban a Hulkenberg los 25 puntos del, del ganador. ¿no? Pues con esta... Mmm, este campeonato virtual que han llamado Fórmula 1.5, resulta que ahora mismo Carlos Sainz está líder destacado y a punto de coronarse.
0: Yo, yo creo que no había salido ese tema, pero bueno, sí que hemos visto esas clasificaciones por ahí, esa, esa noticia, ¿no? De que Carlos es el. o estaría el primero de los mortales del, del creo resto que de. Quizá, de quizá equipo. con las
2: dos últimas carreras esto haya baja un poco no, no sé no, no, no leí el artículo pero no, en ningún momento he mirado cómo va la clasificación, pero bueno que está, que está ahí en la brecha vamos.
0: Uh -huh. pues sí sí es algo que, que han estado haciendo pero bueno que tiene obviamente la la importancia o digamos sí, sí. el
2: validez nula e importancia sí. casi nula
0: <risa> efectivamente hombre
1: un diplomista aunque sea y tal pues hay que dárselo. ¿eh? <risa> cuando menos pues, pues, sí. pues nada yo nada, me despido únicamente recordaros que en Twitter nos encontráis con más ropa desde boxes y no sé vosotros pero ya, ya empiezo a estar un poco saturado de Fórmula 1 esto de seguirlo todo el día y tal ya cuando llega noviembre y tal pues ya empiezo a, a saturarme ¿no? de, de, de tanta Fórmula 1 y eso que me gusta y tal pero en fin ya nos escuchamos en la próxima carrera
3: pues mira, Emma, la solución la tienes justo el fin de semana que viene, que no hay Fórmula 1, pero son las finales de los, del Mundial del League of Legends. Así que. Te,
1: te lo juro, te, te lo juro que vi lo que pasó en Madrid este fin de semana, únicamente pues digo, bueno, esto tanto que le gusta a Juan, pues voy a verlo. No me enteraba de nada, absolutamente de nada, yo estaba flipando ahí, pero lo vi, lo vi. Era un numerito más, más de los ciento 200 mil espectadores que tuvo en ese momento. No me enteré de nada, sé que ganó el que ganó, pero ya está. Imagino que Fue muy momento, épico.
0: En algún Fue muy momento épico.
1: comprenderé todo lo que hay estratégicamente y demás.
3: Eh, pues sí, no, o sea, realmente es, es complicado verlo si, si no tienes nociones previas. Pero venga, si nos queréis dejar un email, un si nos queréis. Ay Dios, si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a la dirección de correo desde voxespodcast.com. y bueno que yo eso, que yo no me este fin de semana no me perdiré esa final Chao, chao
2: Bueno, pues nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de telegram.me y nada, yo tampoco entiendo de qué va, ni ni nada de lo que estoy viendo cuando veo a, 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 a los of Leyen y la gente pegándome en porro entiendo que no me ha cogido a mí en el momento clave para entender ese juego pero bueno eh, es de esports y, sí soy capaz de entender así que igual eh, es ese, ese juego en concreto y no es mi cerebro en fin que nada
0: en el previo de la próxima carrera y haciendo un final diferente a lo habitual siendo yo el que pues se tenga el último turno de despedida como siempre agradeceros que hayáis estado un podcast más con nosotros, que ya queda poco para cerrar una nueva temporada más, 11 que llevamos que llevamos eh, contándoos la Fórmula 1, y simplemente recordaros que desde box.es que es nuestra página web, donde tendréis pues, los, eh, los medios de contacto y, y redes sociales que acaban de comentar mis, mis compañeros, y que la semana que viene estaremos aquí para contaros lo que se avecine para el Gran Premio de Brasil. Un saludo y hasta luego.
3: Bueno chicos, yo me voy ya
0: derechito a la cama. Sí, sí yo bien. también voy a, a ver si me tomo algo caliente y, y me puedo dormir tranquilo. Sí, cuídate Dani que. <ríe> jo. Sí, ha ido evolucionando durante la tarde Ha ido evolucionando, joder, que estuve toda la mañana Pasando cable, bueno, pasando cable No, vigilando los que pasaban el cable Por fuera del edificio Y me, me ha pillado uh -huh. Me ha pillado bastante
3: Venga, un abrazo chicos, chau, chau. Venga, venga, eh, chao, chao Venga, luego
0: Chao